0: Радио России Биробиджан
1: Доброе утро в студии Жанна Панова за режиссерским пультом Галина Акимова 28 января на календаре пятница в 8 часов 10 минут в областном центре в программе радио Гатрикабира рубрика Прямая связь также в эфире сюжеты наших корреспондентов. Расскажем о подготовке к весенне-полевым работам в автономии, о деятельности облучинских активистов ветеранского движения, о новом доме культуры в Смедовичском районе. Будут и другие темы. Завершить час, посвященная юбилею Биробиджана рубрика Звуки времени, а начнем с новостей.
0: Вести Биробиджан.
1: Подготовка системы здравоохранения региона к работе в режиме распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» продолжается на территории области. Планируется сформировать кадровый резерв для функционирования дополнительных четырех бригад скорой и восьми неотложной медицинской помощи. Для укомплектования персонала первичного звена здравоохранения направят запросы в медицинские вузы Дальнего Востока. Задача привлечь к работе не менее шести студентов-ординаторов. Такие обращения также будут адресованы в территориальное управление МВД и региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Также предполагается задействовать врачей и фельдшеров частных лечебных учреждений Биробиджана. Для транспортировки медиков до пациентов будет применяться в том числе и транспорт правительства региона. Выездное тестирование трудовых коллективов на наличие COVID-19 по заявкам организации проводят в автономии, усилят и горячую телефонную линию 122, на ней будут работать как специалисты, так и студенты медицинских вузов и старших курсов Биробиджанского медколледжа. Основная задача операторов линии останется прежней сбор по панамнеза и последующая маршрутизация обратившихся. В амбулаторном звене для консультаций планируется активнее применять телемедицинские технологии. Для людей старше 60 лет сохраняется режим самоизоляции. В случае необходимости работающих граждан из этой категории переведут на дистанционную работу с выдачей листка нетрудоспособности. Доставку продуктов и медикаментов будут осуществлять волонтеры. Ирину Пинчук вновь избрали уполномоченным по правам ребенка в еврейской автономной области. Эту должность она занимала последние пять лет. Срок полномочий уже заканчивался, и губернатор предложил ее кандидатуру на следующий период. Согласно установленной законам процедуре, кандидатура претендента сначала должна пройти согласование с федеральным уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Очередное назначение Ирины Пинчук в аппарате уполномоченного признали возможным. Еврейская автономная область вошла в число самых активных регионов по отработке сообщений граждан к властям в соцсетях. Только за декабрь прошлого года в систему «Инцидент-менеджмент» поступило 547 комментариев граждан. Большинство вопросов касалось таких актуальных тем как состояние дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, здравоохранение, медицина, благоустройство. Все они оперативно перенаправлены в соответствующее ведомство специалистами регионального центра управления регионом. Задача ЦУР в том, чтобы сообщения от граждан оперативно были направлены в органы исполнительной власти или местного самоуправления и рассмотрены в нормативный 10-дневный срок. На главной сцене автономии в Большом зале областной филармонии в субботу 29 января Удивительный эксперимент. Так свою новую работу называют авторы концерта «Метаморфозы». Чтобы привлечь зрителей разного возраста и, конечно, молодежь, подготовлена программа, где классическая музыка будет звучать в современной обработке, говорит директор филармонии Валерий Газета.
0: Не каждый человек слушает классику, но классическая музыка используется очень часто в современных аранжировках. Те же рэп-музыканты ну и профессиональные артисты постоянно обращаются к классике. И поэтому мы решили молодому поколению показать инструменты, которые используются в филармонии, и рояли, и барабаны, которые могут звучать совершенно по-другому, по-современному. И чтобы молодое поколение не скучало, это будут очень интересные композиции в обработках современными звуками. Но при этом это все-таки классическая музыка. Поэтому концерт называется метаморфозы. А как это будет выглядеть, это уже надо прийти и посмотреть.
1: Юные зрители от 14 лет и тем, кому еще нет 23, смогут воспользоваться Пушкинской картой, на которой в этом году уже по 5000 рублей зачислено. А начнется концерт в областной филармонии в 15 часов. И это суббота, 29 января. Еще спортивное сообщение. Соревнования по плаванию среди полицейских состоялись в Биробиджане. В личном первенстве на дистанции 100 метров среди мужчин победу одержал представитель Биробиджанского городдела полиции. Среди женщин не было равных Полине Козич из областного управления МВД. В общекомандном зачете первое место в соревнованиях завоевали пловцы спецподразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков «Гром», серебро у сборной регионального управления Министерства внутренних дел, на третьем месте полицейские Биробиджанского городдела. Команда из еврейской автономии приняла участие в соревнованиях Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах в Белогорске, Амурской области, где также были представители Хабаровского края и Бурятии. Всего около 140 человек. В программе представлены три дисциплины – спринт, классика, эстафета – к сожалению, из-за болезни лидеры команды нашей области и основные претенденты на медали Евгений Осин и Максим Трифонов не смогли принять участие. Но все же в общекомандном зачете сборная автономии стала третьей. Это достойный результат.
0: Радио России Биробиджан. Погода.
1: Сегодня утром в Облучье температура воздуха минус двадцать восемь, в Ленинском двадцать один, в тридцать 32 градуса ниже нуля, в Амурзете 26, в Биробиджане сейчас минус 30, легкий западный ветер, влажность воздуха 69%, атмосферное давление в пределах нормы 753 мм. Днем на территории автономии переменная облачность, без осадков, но слабый снег возможен в облуче. И там температура воздуха минус 14-16, в Смедовиче 17-18, в Ленинском 16-17, в Амурзете 9-12, в Биробиджане днем минус 15-16 градусов, ветер западный 3-4 с порывами до 9 метров в секунду». Атмосферное давление слабо падает и к вечеру будет на отметке 751 мм втутного столба. В субботу и воскресенье ночные и дневные температуры по области будут на 2-3 градуса ниже, чем сегодня. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно западного направления 2-3 с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление к понедельнику в Биробиджане будет на отметке 757 мм втутного столба.
2: Прямая связь.
1: Традиционно в пятницу информация из областной госавтоинспекции. И сейчас у микрофона руководитель пресс службы управления МВДМ по региону Оксана Ткачева. Оксана Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Неделя выдалась без жертв дорожно транспортных происшествий. Но вместе с тем. Нарушения правил дорожного движения были все-таки зафиксированы. Было выявлено более 100 нарушений правил дорожного движения. И самые распространенные из них, когда водители находились в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался от медосвидетельствования, что говорит о том, что, возможно, есть признаки опьянения, и человек не захотел их показывать. Три водителя не имели прав на управление, четыре нарушения правил перевозки детей – 15 нарушений правил пользования ремнями безопасности. Забывают наши водители, скажем так, одевать ремень безопасности и предупреждать своих пассажиров. 9 нарушений связаны с непредставлением преимущества пешеходам. И 8 нарушений правил дорожного движения нарушено самими пешеходами. Бежим через дорогу, не смотрим на сигналы светофора. Иногда это бывает очень плачевными последствиями. Нужно быть очень внимательными и осторожными. Но вообще с начала года у нас в текущем периоде уже зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Из них 9 ДТП зарегистрированы только на территории областного центра. В первую очередь это, конечно же, не соблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанции пути. Маленький, спокойный, тихий город наш, уютный. И когда водители куда-то спешат и нарушают все правила мыслимые и немыслимые, подвергая опасности не только себя, но и всех участников дорожного движения, конечно же, это не остается без внимания сотрудников госавтоинспекции. Как и прежде, мы Предлагаем жителям автономии включаться в работу по безопасности дорожного движения. Все ваши наблюдения, сообщения, может быть неправильная парковка, возможно, известны вам стали факты, когда человек пытается сесть на руль в нетрезвом состоянии. Телефон горячей линии всегда на связи. 20302 или 128, короткий номер. Все нарушения фиксируются, и они помогут предотвратить возможные трагедии, которые могут случиться на наших дорогах. Берегите себя, своих близких, будьте осторожны и внимательны.
1: Спасибо, Оксана Викторовна, за сообщение. Мы вам тоже всего доброго желаем. И вот еще в завершении такой вопрос. Может быть, какие-то планируют акции в ближайшее время, в феврале, наступающем сотрудники госавтоинспекции?
3: Как и прежде, будут проводиться ежеквартально акции «Недрезвый водитель». За благовременно мы предупреждаем не только для того, чтобы водители не сели за руль в нетрезвом состоянии, но и знали о том, что такие мероприятия проводятся, были осторожны, ни в коем случае не садились за руль в нетрезвом состоянии, но и предотвращались вращали, как я сказала, уже возможные риски. Предупреждали людей, которые хотят это сделать. То, что акция «Недрезвый будет продолжаться. Конечно же, мы ждем весенних денечков. Сейчас уже днем 10-15 градусов, а это значит, солнышко стало ярче и наш снежный накат уже превращается в лед. Поэтому мероприятия по безопасному проезду вблизи пешеходных переходов также будут запланированы. Ну и, конечно же, смотрим на наше вообще техническое оснащение автомобилей. Всегда следим за тем, чтобы не были у нас испачканы номера, тонировка на машинах не должна превышать соответствующих нормативов. Поэтому все эти мероприятия также будут проведены в ближайшее время.
1: Благодарю вас. Это Оксана Ткачева из областного управления МВД. А в понедельник в рубрике «Прямая связь» сообщение диспетчера станции скорой медицинской помощи областного центра.
0: Радио России. Пиробиджам.
1: 8 часов 21 минута в областном центре продолжаем утренний выпуск и о том, как готовиться к полевым работам земледельцы села Благословенное Октябрьского района нашему корреспонденту Алексею Минаеву рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Грищенко.
0: Мы начинаем в марте работать. Техника новая. В принципе, много работы не займет. Но настроения нету. Все подорожало. Асоя, как была, так и есть. С 15 марта начнем работать. Взяли гусеничный комбайн в 21 Новый. Взяли еще один 2375 трактор новый, большой. Ну, планируем еще два белоруса взять.
4: Белорусские трактора до посевной еще должны поступить.
0: Предоплату сделали, а трактора еще идут. В середине февраля придут. Оплату мы провели уже.
4: Ну, новая техника станет хорошим подспорьем, наверное, в работе.
0: Конечно, это очень здорово подспорье.
4: А гусеничный комбайн, это вот для наших почв как раз...
0: Вектор 450 пятьдесятый. давно хотели его взять, потому что вот в том году нам повезло, дождей не было таких, и мы убрали хорошо. А позапрошлый прошлый год, да, много соя осталось, комбайн наняли, да, комбайн ломается, старый еще и не сей. Да. Больше того перетоптал, чем убрал и вот решили взять комбайн ну уже получили все стоит на территории семиметровая жадка, он также убирать будет у меня с пятнадцатьнадцатого года виктора у меня четыре часа я думаю что он оправдал я вот в 15 том взял себе комбайн и до сих пор работаю ну таких сильных нареканий до комбайна нету нравится комбайн сейчас парк обновил и у меня сейчас все виктора практически
4: он российского производства или скорее совместного? Ну,
0: наверное, там что-то русское сделали, а что-то с иностранных комбайнов. В плане еще стоит, хочу вот комбайн взять Т-500. Мощный комбайн, 9-метровая жадка идет, их только сейчас стали на Ростове выпускать.
4: Гусеничный комбайн, это как ранее выпускал наш Дательмаш, только более современный получается.
0: Да, наш завод же сделали, они на гусеничном ходу, резиновые гусеницы, он же и по городу, испытания проводили, но почему-то вот не дошло до сирии. Выпуска эти гусеницы и несей ставили на гусеничный ход. А вот только разработали резиновый ход. Ну, по городу он проходил. Я не только раз видел, ездил.
4: Ну а что касается сои, там не только цена упала. Говорят, что избыть ее тяжело даже по низкой цене, Сергей Сипанович, какая там ситуация?
0: Сбыта на Китай нету Сои, как говорится, только через Усурист переправляют в Ленинске железную дорогу. Открыли бы. Все, сбыт пошел свой перекупы, забили все склады свои и все, и не берут, им надо вывести со своих складов. А цены, как говорится, нету, потому что вывозки нету на Китай свой. Вот у нас в Амрузе была открытая, в Ленинске была бы, но ну, я думаю, рублей 50 она была бы стоила у нас на месте прям. А она сейчас 33 34 рубля.
4: Это затраты никак не оправдывают.
0: Не, ну может быть она оправдывает. Но мы же не будем всю жизнь работать на одной и той же технике. Я стараюсь как-то новую технику приобретать. Вот свое подорожает. Не два трактора взял белорус, а взял бы три-четыре. Обновил бы парк полностью. Весы электронные охота поставить. Ну, планируем, а как будет оно?
4: Во многом зависит от Китая сейчас наши производители вот в этом плане.
0: В Китае, говорит 80 рублей свое. Но это доставить никак не можем.
4: Это причина ковид, скорее всего, до пандемия, вот во многом из этого. Да,
0: да. Наши-то вроде не против открыть границы, а Китай не дает добро. Все дисциплина у них сказали вот так все так и будет
4: ну в любом случае начинаем подготовку к сезону несмотря на все сложности
0: сложности есть конечно тут проехали по кадрам которые будут работать уже переговорили их работаем да чтобы ну. уже коллектив подготовил чтобы пришли уже знали что работать будем ну, ребята не против в этом году еще вот двоих молодых взяли молодые отработали мне которые хорошо сейчас записал их на курсы повышения квалификации потому что трактора большие берем надо чтобы открытая категория была на эти трактора вот будут сейчас весной переучиваться в феврале хотят от биржи курса открыть будут учиться повышать квалификацию чтобы работать на большой технике
4: то есть кадровые проблемы тоже решаете конечно
0: уже решаем уже надо набирать потому что не я же один а много же хозяев каждый хочет себе хороших трактористов кадров подобрать
1: А сейчас информация, которая заинтересует бизнесменов. С февраля в области стартует прием заявлений от тех, кто хочет войти в реестр социальных предпринимателей. Какие преференции предполагает новый статус и кто может претендовать на поддержку, Наталья Баграновская узнала у заместителя начальника департамента экономики правительства автономии Ирины Витютневой.
2: Это субъект малого и среднего предпринимательства. То есть тот, кто находится в данном реестре субъектов малого предпринимательства, он размещен в публичном доступе сайта налоговых служб. Если нет, к сожалению, нет. разберитесь, пожалуйста, с документацией, да, хозяйствующий субъект, которого, наверное, не сдали в налоговую службу, или по каким-то причинам ну, вот, в данный реестр вы не попали, а считаете, что к таковым вы относитесь. Социальное предпринимательство или социальное предприятие, субъект малого и среднего предпринимательства, это очень важно, Осуществляющая деятельность, направленный на достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем граждан и общества. Ну, вот это довольно-таки общие категории. У нас в эфире уже, я пыталась поднять эту тему, с самими предпринимателями разговаривать, как они это видят. И у каждого своя и довольно интересная позиция. А если конкретно, что говорит программа об этом? Очень широкое поле для рассуждения. Во-первых, есть социально ориентированные предприятия, да, которые, например, оказывают помощь своим сотрудникам, благотворительностью занимаются. Это одно понятие социальных направлений в бизнесе. А мы речь конкретно идем о социальном предприятии, который теперь законодательно закреплен на федеральном уровне. Есть определенное понятие, исходя из которого уже дальше законодательство Законодатель расшифровывает и нам, и субъектам хозяйственной деятельности в требованиях к документации, в своих нормативно-правовых актах. То что такое социальное предприятие, о котором мы сейчас с вами говорим? Есть четыре категории, которые определил законодатель, и оно может называться социальным предприятием. Первое – это те, кто использует труд граждан социально уязвимых. Более 50% фонда оплаты труда должны занимать как раз-таки вот такие люди, которые у вас работают. К социально уязвимым гражданам относятся инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья. Одинокие многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов до 23 лет, бывшие заключенные с неснятой судимостью, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие граждане, лица без определенного места жительства и занятий, иные граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании. Второе – это обеспечение реализации товаров и работы услуг, которые произведены такими гражданами. Третье – это производство товаров и работ услуг, нацеленное на удовлетворение потребностей таких категорий граждан. И четвертое – это Деятельность направлена на достижение общественно-полезных целей и решение социальных проблем общества. В данном случае есть определенные акведы, виды экономической деятельности, которые к такому могут относиться. Ну, яркий пример – это дополнительное образование детей. Те вот категории, которые в прошлом году у нас получили соответствующий статус, а потом уже грант. Сколько таких объектов у нас уже есть и чем они занимаются? В прошлом году, когда мы только начали этот проект, тяжеловато он шел, как вы уже сказали, есть определенные непонятия, что такое социальное предприятие и, так и так далее, присматривались люди к этому вопросу. Вопросу. Плюс еще есть требование, что показатели экономической деятельности, например, о котором я уже говорила, фонд оплаты труда и так далее, некоторые вещи, которые необходимо доказать комиссии при подаче документов, они берутся за предыдущий год. То есть некоторые, услышав о поддержке социальных предприятий, последующее обучения, заинтересовались, например, из некоммерческого сектора решили перейти в коммерческий в 2021 году. Это значит, что результаты деятельности они в 2021 году нарабатывали и в 2022 году могут подать к нам на соответствующий статус. Так вот, по итогам предприятия Предыдущего года, когда мы собирали таких людей и предпринимателей, у нас в реестре числится 6 хозяйствующих субъектов. Это дополнительное образование детей, это реализация товаров, услуг для категории граждан, которые нуждаются в медицинском обслуживании, в соответствующих средствах реабилитации. Вот, собственно говоря, две такие широкие категории. Один у нас, к сожалению, не прошел по своим объективным причинам именно в конкурсе грантов. Итак, за что, собственно, боремся? Есть у нас еще промежуточный этап перед тем, как мы выходим на конкурс грантов. Это обучение в сфере социального предпринимательства. В прошлом году, как и в этом году, такое обучение планируется на базе нашего инвестиционного агентства. Снова будут приглашены предприниматели, а также неопределенные круг слушателей, которые бы хотели погрузиться в эту тему, они прослушивают этот курс, тем, кому это непосредственно интересно, и они готовы погрузиться далее в конкурсные процедуры. Они разрабатывают свои бизнес-планы, готовят бизнес-планы, отрабатывают их и выходят уже к завершению обучения с готовыми бизнес-проектами, которые уже они могут представить в составе пакета документов на конкурс грантов. То, о чем мы и говорили. Самая уникальная цель финансовой прямой поддержки, Невозвратный фишка, она началась в прошлом году. Это единственная мера поддержки, которая была оставлена законодателем. То есть предприниматель имеет возможность на свои там 50 рублей вложенных средств привлечь ресурсы государства, тоже в размере 50 рублей, потому что паритетное софинансирование идет, и реализовать проект в целом на 100 рублей. Ну, это вот я сейчас утрирую, так рисую картину. Предприятия, которые в прошлом году вошли в этот реестр, уже реализовали свои проекты или еще у них есть время? У них еще есть время, потому что мы заключаем соглашение с победителями при получении грантов, и они в течение года имеют возможность реализовывать свой проект. Те расходы, которые заглавлены в грантах, это плата за аренду помещения, за услуги связи, интернет-обслуживание, расходы на приобретение оборудования за исключение зданий и помещений, то есть оборудование можно приобретать тоже, и некоторые другие виды расходов, которые обозначены в нашем постановлении. Ну а если конкретно, вот, что за проекты? Это дополнительное образование, проект, который ориентирован на... Стимулирование дополнительного образования пенсионеров, инвалидов, детей, то есть вот незащищенных категорий граждан. Здесь получается по минимальной уже цене сниженной для такой категории будет организовано обучение, в том числе дистанционное. Ну, формат вот как раз предприниматель разработал и заходит с ним. Это развитие проекта для детского спортивного развития. Тоже они дополняются оборудованием, чтобы расширять свои возможности, расширять спектр услуг. Еще один проект тоже в сфере консалтинга, там, по-моему, и один проект в сфере реализации медицинских изделий, средств реабилитации. То есть они собирались расширяться, дополнительно приобретать оборудование, открывать точки, совершенствовать, ну, заменять то оборудование, которое у них имеется. Что еще хотела сказать, что Департамент экономики правительства области как раз-таки является тем органом власти, который принимает документы на предоставление такого статуса, на потом на прием документов на конкурс и проведение данных конкурсов. Мы активно Содействуем предпринимателям в разъяснительной работе. Если у вас есть вопросы по пакету документов, по виду категории, в которой вы собираетесь заявляться, два семнадцать то номер телефона. Пожалуйста, обращайтесь к нам.
0: Радио России Биробиджан.
1: 8 часов 33 минуты в областном центре. И мы приветствуем всех слушателей, кто не с самого начала подключился к нашей программе. А далее в выпуске новости из образовательных организаций. Новые окна установили этой зимой в школе села Бобстова, А еще там решают проблему обеспечения безопасности, говорит директор Евгения Лазаренко.
5: Замена окон в нашей школе назрела уже очень давно. Школа расположена в двух зданиях. В этих зданиях со старыми окнами было очень холодно. Температура в кабинетах была низкая. Приходилось включать электроприборы. Сейчас в рамках реализации программы «Тепловой контур» были выделены денежные средства на замену старых окон на новые пластиковые окна. Установлены в соответствии со всеми необходимыми требованиями и стандартами. Окна заменили в двух зданиях. В учебных кабинетах стало тепло, светло, красиво. Сразу изменился эстетический вид зданий, как внутри, так и снаружи. Сейчас в школе стало намного теплее. В кабинетах иногда бывает душно, поэтому окна возможно теперь открывать на проветривание, если раньше старая деревянная рама нам приходилось пленкой затягивать, чтобы создать нам тепло, то сейчас у нас Стало очень комфортно. В прошлом году 2021 наша школа приобрела не только красивые окна в помещении, но еще и новый оборудованный спортивный зал. В здании по улице Ленина 37 в рамках реализации национального проекта образования был отремонтирован спортивный зал. Это школа, которая была построена в 1969 году. Таких вот глобальных ремонтов спортивный зала не было. Еще в нашей школе для безопасности детей входы оборудованы металлоискателями. Буквально вот в январе. Рамки металлоискателей, да, мы проходим и он реагирует на любые изменения. Если у вас будут допустим ножницы в кармане лежать, то металлоискатель обязательно среагирует. То есть вот как мы проходим самолеты, когда мы оставляем сумку, телефон, кладем ключи, проходим там на железнодорожный вокзал, либо в аэропорту то же самое происходит и у нас. Это не задерживает начало учебного процесса. Дети уже приспособились, коллектив тоже. На остаток учебного года, конечно же, мы планируем это и замена пожарной сигнализации, это и освещение, и планируем мы еще замена ограждения».
1: Это было сообщение из Ленинского района, а теперь из Смедовического. В Волочаевской сельской школе реализуют большой план мероприятий, посвященных столетию боев на плацдарме Сопки и Юнь-Карань. Последние дни января и весь февраль – самое насыщенное на различные события время. Об этом в интервью с директором образовательной организации Галиной Седовой.
6: Конечно, школа в центре события, и приходится более активно работать в данном направлении. Участвуем в благоустройстве территории, это, естественно, очистка снега. Первый этап был, наступает второй этап, и мы планируем числа 7-8 делать трудовой десант на сопку. Ну, конечно, без помощи волонтеров, без помощи техники. Сами понимаете, в этом году такие снега, что придется привлекать еще помощь. Ну, а что касается внутри школы, то сегодня активно каждый класс посещает наш школьный музей где проходят обзорные экскурсии. Алексей Николаевич Зайцев, руководитель школьного музея, проводит с детьми экскурсии по данному событию, где уже говорит о материалах не только те, которые были собраны ранее, но и подготовленные уже за вот этот период, пятилетку, 95 летия до столетия. Потому что ребята участвовали в поисковых мероприятиях, были собраны дополнительные материалы, в том числе гильзы, проволока тех времен. А самая такая находка была очень... Очень серьезно, это котелок, где подписано фамилия даже, и дети с поискового отряда установили, когда это было, где это было, и фамилию этого бойца. Это очень интересная работа. Потом подготовлена Алексеем Николаевичем серьезная новая презентация, с которой он выходит на публику не только наших детей, но и гостей. Уже сегодня начали приезжать гости к нам, то есть не дожидаясь 12 числа, мы уже принимаем делегации из других школ, в частности вот город Хабаровск и ЕАО, также уже из Пашкова села у нас были дети, провели обзорную экскурсию. У нас вот такая вот кипит работа, ежедневная.
1: Галина Аккорьевна, и теперь вы еще активно используете Материалы, которые готовили для осенней научно-практической конференции, успешно прошедшие у вас в школе?
6: Конечно, материалов очень много. Ребята подготовили ну, со своими кураторами. Новый материал – это и о марках используемого оружия. Это открылись новые имена. Мы в точках роста получили новое оборудование. Сегодня даже дети смогли с помощью 3D-принтера воспроизвести технику. То есть прям настоящие модели техники тех лет просто классное событие. Ну и, кроме того, подготовили по типу бессмертный полк, как это на 9 мая проходит, то же самое имена людей на портретах тех, которые погибли в годы гражданской войны в Дальнем Востоке. Не различая, за какую власть люди боролись, то есть те люди, которые воевали, здесь такая работа была проделана.
1: А что касается мероприятий, которые выходят за рамки вашей школы, я имею в виду и то, что вот должно состояться после 12 февраля, Например, игра зарница с приглашением ребят У -у -у. из других школ. Вот это пока планируется, не отменили, и подготовка идет? Пока мы готовимся, все в силе.
6: но ну, естественно, ждем указаний. Для того, чтобы это проводить, сегодня делается все возможное. Вот начинают тестировать уже экспресс-тесты. И людей, которые всегда будут пребывать, тоже планируется тестировать. То есть все меры, которые необходимы, сегодня проводятся. Мы думаем, что все состоится, но как получится? Пока... Это не в наших силах что-то изменить.
1: А, допустим, команда вашей школы готовится на вот такую игру?
6: В этом году мы решили быть в качестве руководителей. У нас преподаватель Оксана Валерьевна Ларионова, которая всегда готовила команду, в этом году она решила свою команду посвятить именно судейству. Детей приезжает очень много, и нужно быть на определенных станциях, нужно где-то направлять, надо кого-то водить. Поэтому мы решили свою команду именно выставить в роли волонтеров. Не участвовали это именно в играх. Приедут другие команды из нашего района, которые мы здесь будем встречать, и проводить будем вот таким образом.
1: И Еще информация из Смедовического района. Новый дом культуры сдали в эксплуатацию в поселке Волочаевка-2. Подробности Алексея Минаеву сообщила глава поселения Юлия Дядек. Наш старый ДК был построен еще
7: в 1938 году. Он был деревянный, как говорится, с возрастом он был признан аварийным. Находиться там было невозможно. Согласно областной программе «Культура еврейской на области», куда мы попали с проектом, нам построили новый дом культуры. Дом культуры у нас теперь кирпичный, большой, красивый. В нем имеется зал на 100 мест, два тренажерных зала, холл. То есть сейчас для наших ребятишек, для наших жителей есть где будет проводить. Время. Я думаю, что работники нашего Дома культуры будут проводить еще больше творческих и прекрасных мероприятий. И каждый житель останется доволен и рад потому что нам построили такой замечательный Дом культуры.
4: А старый ДК под снос или, может быть, под какие-то другие Нет, цели? Нет,
7: старый Дом культуры у нас снесли. И именно на этом же месте построили новый Дом культуры. С угу. благоустройством площадки вокруг Дома культуры. То есть она у нас полностью асфальтированная. Очень красиво.
4: Ну а пока шло строительство, культурная жизнь как бы замерла на время.
7: Нет, пока шло строительство, оно у нас продолжалось на протяжении где-то полутора лет. Работники Дома культуры проводили все мероприятия в школе. Либо летом, весной, когда позволяла погода, проводили мероприятия на улице. Культурная жизнь за это время не останавливалась, и работники Дома культуры проводили очень замечательные, хорошие мероприятия.
4: Но пандемия все-таки сильно повлияла на деятельность.
7: Да, некоторые мероприятия приходилось сокращать, где-то проводили с маленьким количеством народа, а некоторые мероприятия проводили онлайн, но все равно функционировал наш Дом культуры, то есть mm. мы не остались в стороне.
4: Ну, а много ли кружков вот действует сейчас или действовал раньше, допустим? Так?
7: На сегодняшний день у нас четыре клубных формирования. Вокальная группа, танцевальная группа, резьба по дереву и декоративно-прикладное творчество.
4: Ну, а занимается только молодежь или вот более взрослые люди тоже имеют возможность вот прийти как-то по Ну, еще? пока
7: сейчас мы... После такого долгого перерыва, да, то есть у нас проходили раньше кружки только на базе, как я уже говорила, общеобразовательного учреждения школы нашей. Но сейчас потихонечку внедряем все здесь, в новом Доме культуры. Я думаю, что сейчас, конечно, только учащиеся, но постараемся привлекать молодежь и более взрослое население. Так когда у нас был старый Дом культуры, у нас в вокальном и танцевальном кружке занимались взрослые, то есть люди преклонного возраста пели. Ну, я имею в виду, что вокально танцевали так, молодежь более, уже после 18-ти занимали Я думаю, что сейчас все наладится, уже откроем и более весне там будем работать для привлечения молодого поколения и, конечно, старшего поколения к различным мероприятиям.
4: Вот во многих ДК в не очень больших населенных пунктах есть серьезная кадровая проблема. Если она вот в Волочаевке решается Лена, как-то все-таки из зарплаты ну, не больше. на
6: сегодняшний день
7: такой прям глобально-кадровой проблемы в нашем домокультуре нет. Ну, конечно, бы нам хотелось привлечь а, молодежь именно с образованием, чтобы, ну, более творческого такого характера.
1: И еще наш корреспондент Алексей Минаев узнал о деятельности активистов ветеранского движения Облучинского района. Как они работают в условиях ковидных ограничений, какие вопросы решают, рассказала председатель районного совета ветеранов Нина Шестакова.
6: Минувший год был для нас тяжелый. В смысле того, что мы не могли достаточно, как привыкли, часто встречаться, общаться. Нам не хватало общения. Но, несмотря на всю, так скажем, эпидемиологическую обстановку, все выжили, все в добром настроении. И, конечно, из-за того, чтобы начать, редкие были очень встречи, мы сейчас маленькими группами собираемся. Не забываем ветеранов поздравлять с юбилеем.
4: Ну, а многие, наверное, вообще боятся из дома выходить. Да,
6: конечно. Такое тоже у нас бывает. На сегодня, по-моему, уже 90 где-то процентов ветеранов привились или в какой-то легкой форме переболели.
4: Спокойно к этому относятся, да, к вакцинации, то есть не боятся? В
6: первое время боялись. Сейчас уже более спокойно. Но ну, я могу сказать так, что ветераны те, которые участвуют в общественной работе, ну, я имею в виду даже наша танцевальная группа, группа здоровья, они все привиты, и им разрешено встречаться и заниматься любимым делом.
4: Но у вас много творческих кружков вот сейчас, на данный момент?
6: Ну, допустим, в Аблуче есть танцевальная группа, есть группа здоровья хор ветеранов. По поселкам тоже есть группы. И танцевальные группы есть, и продолжают заниматься художественной самодеятельностью, выступают в домах ветеранов. Но вот нынче нет возможности всем собраться, подвести итоги.
4: Ну одинокие старики, вы о них не забываете, наверное, Нина Васильевна, стараетесь как-то помочь? Нет,
6: конечно, нет. У нас в районе всего два участника войны осталось. И участница войны из облучья ей исполнилась в декабре сто лет. Еще один участник войны у нас. Живет в культуре. Ну и конечно, ветеранов всех мы помним, со всеми встречаемся. С трушениками тыла и чествуем и детей войны. Но ну, это во всех поселках района.
4: Ну если даже не ветеран, помощь окажется ну, нужно.
6: Конечно, оказываем помощь возможно Финансовой помощи оказать в нашей организации нет, поэтому обращаемся к главам поселения, обращаемся к руководителям крупных предприятий и никогда еще не, не получили отказ.
4: То есть там крышу починить, забор, например, да, сейчас на сектор, помочь как бы человеку?
6: Да, конечно. В поселковых организациях все это четко на контроле и всегда готовы людям помочь.
4: Ну вот в других муниципальных образованиях ветеранам помогают волонтеры, а в Абучевском районе налажена такая работа или с этим сложно? У
6: нас, конечно, есть волонтеры. Со многих предприятий участвуют в городском поселковом движении волонтерском. У нас проблем с этим нет. Я считаю, что это в настоящее время просто выденное дело.
4: Но жизнь продолжается. Год недавно начался, то есть и этот год будет также насыщенным, наверное, есть надежда, несмотря на все ковидные да. ограничения.
6: Конечно, конечно, жизнь продолжается, и внимание ничуть не ослабевает ни к пожилым людям, ни к участникам войны, ни к ветеранам.
0: Радио России.
1: 8 часов 46 минут в областном центре. В заключительной части утреннего выпуска традиционная рубрика «Пятницы. Звуки. Времени». Но до этого еще вот такая информация. Молодежный театр-студия «Добрые люди» в воскресенье отмечает пятый день рождения. К этой дате приурочен и финал областного конкурса актерского мастерства. Подробности нам сообщила руководитель коллектива Ирина Шайтанова.
8: Пять лет назад, последнее воскресенье января, состоялся первый сбор людей, которые откликнулись на объявление о том, что вот набирается студия театральная. И вот, собственно говоря, с последнего воскресенья января, пять лет назад, мы ведем отсчет дням рождения нашего театра. Кажется, что это не так много, но это пять лет, в которые театр много что пережил, много что преодолел, много чего его достиг, и в принципе по большому-то счету мы достаточно приличными результатами встречаем свое пятилетие. Вот уже третий год подряд мы отмечаем свой день рождения, проводя теперь уже областной конкурс актерского мастерства. Первый год мы читали Пушкина, второй конкурс наш был посвящен творчеству Агнии Львовны Барто, а вот в этом году мы читаем прозу. Мы замахнулись на прозу, это совсем непросто актерский прочитать прозаический отрывок, и это проза Виктора и Ксении Драгунских.
1: Ирина Анатольевна, а сколько всего финалистов на сцену выйдут? Как я понимаю, камерного зала?
8: Мы проводим наш конкурс в камерном варианте, ну, потому что на сцене стоит всего-навсего один человек, не хотелось бы его ставить на огромную сцену филармонии, замечательную сцену. Да и мы вообще любители камерной атмосферы театральной. Как всегда, у нас 30 финалистов, и выбор вот уже второй год подряд сделать непросто, потому что это Заявки на участие со всей области. И вот, как всегда, 100 заявок на участие в первом этапе. И всего 30 человек, по 10 человек в каждой возрастной группе выходят в финал. И вот они, собственно говоря, будут работать, читать свои конкурсные отрывки 30 января на камерной сцене областной филармонии.
1: Вот когда завершался 2021 год, то вы нам рассказывали, Ирина Анатольевна, о том, что готовят для финалистов специальную куклу Добрушу. Успели все сделать к празднику? Все
8: в порядке. Добруши уже читающие. Мы называем этот наш такой традиционный подарок финалистам Добруши читающий. Это работа, сделанная добрыми руками замечательной мастерицы Лены Заренбиной. Мы благодарны за это очень. Сам символ Добрушу придумали мы. А как выглядит Добруши читающий, это уже придумала Леночка. И вот уже Третий год подряд эти добруши попадают в руки финалистам. Все готово. Призы готовы победителям в возрастных группах. Жюри волнуется. Мы готовимся, потому что это все-таки пятый наш день рождения. Мы не очень привыкли широко, массово и помпезно отмечать свой день рождения. Мы вот третий год решили, что лучший день рождения – это когда мы по своей доброй привычке даем возможность проявить таланты ребятам. И увидеть новых талантливых мальчишек и девчонок, потому что стало тоже доброй традицией, что некоторые участники этого конкурса становятся потом студийцами. Это здорово. Нам интересно работать с ребятами, которые вот где-то там тлеют в них огонечек интереса к театру.
1: И если еще о студийцах, давайте скажем, Ирина Анатольевна, сегодня что собой представляет молодежный театр студии «Добрые люди»? Сколько в нем ребят? Ох, Какой возраст?
8: Это ребята от 4 до бесконечности. Ну нас, с учетом нашего курса в колледже культуры театрального класса в 8-й школе, актерской локпедической группы в 45-м детском саду, нас, в общем-то, более 100 человек.
1: Спасибо за сообщение, Ирина Анатольевна. Весь коллектив ваш с пятым днем рождения. Поздравляем. Желаем только вперед идти. И пусть конкурс областной, уже третий по счету, актерского мастерства состоится. Финалисты выступят достойно. И все получается так, как вы задумали.
8: Самое главное, пускай получится хороший добрый праздник для талантливых ребят Еврейской автономной области.
6: Эстрет
7: Говорит
5: Биробиджан.
4: Звуки
9: времени. 85-летию города Биробиджана посвящается. Послушайте фрагмент передачи радиодень Биробиджанской швейной фабрики. Запись 1982 года. Диктор Галина Петрова.
3: «Судьбе навстречу». Радиорассказ о кавалерии Ордена Трудового Красного Знамени Лидии Федосовне Перовой. Автор – журналист Нина Кириченко.
10: В трудовой книжке кавалера Ордена Трудового Красного Знамени председателя Общефабричного Совета Наставников, руководителя одного из цехов Лидии Федосовны Перовой лишь один адрес – Биробиджанская швейная фабрика. Более 30 лет тому назад переступила она впервые порог ее проходной. И сегодня в памяти воспоминания о том давнем, когда по ухабистой и пыльной дороге на попутной полуторке ехала она в Биробиджан. Небольшого роста, худенькая-худенькая. «Как тебя зовут, малышка?» – спросил пожилой шофер. «Лида. А сколько тебе лет?» «Пятнадцать». «Такая маленькая, а едешь одна в незнакомый город». «Не боишься?» Девочка промолчала. С каждым километром удалялись родные места. Там, в родном селе, оставались мама, отец, братья и сестры. Семья у них большая, десять детей. До слез грустно было расставаться с родными. Обеими руками девочка сжимала узелок с немудренными деревенскими гостинцами и адресом хорошей знакомой родителей, которая пообещала матери, что поможет Лидушке выйти в люди. Лидия Федосовна вспоминает увлеченно, то
9: смеясь, то с грустью. Моя дочь работала здесь на швейной фабрике, в спеццех у нас шили парашюты. Нар, давай к нам на фабрику. Пошла на фабрику, а паспорта у меня еще нету. Пришла, прошу, зяденька, возьмите мне, пожалуйста, буду работать хорошо. Нар, нет, нет прописки, нет паспорта, как мы тебя возьмем? Нет, будет паспорт, тогда будешь и работать. Значит, ну давай, сад, работать. пойду, ну и записалась в вечернюю школу.
10: Но видно, мечта профессии швеи запала девчонке в душу. И лишь только получила паспорт, вновь прибежала на фабрику. В цехе ее заметили в первый же рабочий день.
9: Ученица как-то я мало совсем была, ну и сейчас же есть такие, есть, которые вот работу рвут, как-то стараются. Что покажу, то и старалась делать. И помню, когда я получила 480 рублей старыми деньгами, думаю, боже мой, что я с ним буду делать, Да их маме пошлю. А тетя говорит, дура, ты же приехала, пальто-то с ботинки такие, давай пойдем купим то, что тебе нужнее. Буквально месяц мастер Беркович говорит, знаешь что, давай-ка я перейду в работницы, ты справляешься. И меня, значит, поставили на утюжку там, четвертого разряда работу, полюбила эту работу. И буквально через два года на третий меня поставили уже. месяц операционным контролером. Это у нас такой участок работает по узловая. Вот, обработка, допустим, карманов, там, или полочек, или там, ну там же не одна операция, там идет 5-6 операций. Вот эти операции надо уже все знать значит, пробыла два года контрольным, потом мне перевели уже резервом поработала на мужских пальто, я в основном работала. Это
10: очень такая редкая специальность, очень уважаемая, поскольку нужно знать все операции. Более прекрасно. Узлова, да. Вам нужно было заменить в любой момент работницу,
9: которая, допустим, не вышла на любую операцию. Очень слабые резервы, конечно, были на более таких слабых, а которые сильно на карина была Татьяна Федоровна Трениновская, Сергеева. вот эти уже были более сильные, те уже были на ответственных операциях, а потом, значит, прошла. Курсы поставили контролером АТК, принимать готовую продукцию. Работала 8 лет. В 1951 году меня приняли комсомол. В 1952 мне избрали членом комитета комсомола, фабрики. восемь 8 лет я избиралась членом фабричного комитета. Два года я являлась секторём партийной организации цеха номер один. Дважды избиралась народным заседателем. Три создала, бывая депутатом городского совета».
10: Жизнь Леди Федосовны Перовой словно впаяна в жизнь цеха ее фабрики. Леди Федосовна высокая, статная. Всю жизнь за машиной тянулась, вот и выросла, шутит она. Она вообще любит шутку, веселое, острое слово. И главное, что запоминается в этом лице, выражение неистребимого, трепетного интереса к жизни. Каждой ее новой черточки и краски. В
9: данный момент я сейчас работаю мастером цеха шарпотребы. Цех не очень большой, у нас всего 17 человек насчитывается с надобниками. Работа у нас обширная, разная, интересная, потому что очень много новых видов изделий. Мы в другой раз вот в бригаде я работала мастером на пальто, но там меняется фасон пальто. А здесь вот то мы детские костюмчики пошиваем, то сарафаны, то детские шапочки, то игрушку мягкую выполняем, то всевозможные, то что то штор. Ну очень много разного, интересно вообще работать. Мы работаем с маломерными остатками от основного производства. И вот, конечно, смотрим, 60 сантиметров вот сдают нам с раскроенного цеха. Мы смотрим, что же с него можно. Ага, детские брючки получаются. А вот 40 сантиметров, и смотрим, что это детская ткань, получится только детский сарафанчик. Еще меньше кусочек, допустим, 20 сантиметров, мы кроем кукольный крой. Пакуем пакетики и для детского творчества. Рукавицы мы кроем для рабочих, для наших. Так что все вот маломерные остатки мы стараемся переработать полностью. Особенно у нас идет расход это меховых отходов. Вот скроили мы шубу, да, где-то под проймы, где-то клинушек, где-то выточка, где-то вот маленькие кусочки. Меховый жилет, вот он очень пользуется спросом. Или малярный валик у нас пользуется спросом для покраски от полов, там окон. Значит, тоже очень маленькие кусочки. Мы его с четырех кусочков стачиваем, по технологии у нас допускается четырех кусочков. Все у нас это уходит.
10: Видимо, воспитывает и ваших работниц, у женщин, которые здесь работают. Какое-то такое, ну, хозяйское, что ли, отношение. У них ничего не пропадет, наверное. Может Перова заставить людей поверить в себя, в коллектив? Пожалуй, это и есть секрет ее педагогического
9: мастерства. Ну, сейчас я вам должна сказать хорошая молодежь, грамотная такая, ну, знающая молодежь. Все равно сейчас интересно с молодежью работать. У меня трое детей. Старший сын Владивостоке работает, замдиректор Дома молодежи. Один сын газосварщиком, дочка техникум, легкой промышленности. Наш план экономический. Работал на приотдельном комбинате Черногорском. В народе говорят,
10: хорошие люди – счастливые люди. Это справедливо и к Лидии Федосовне Перовой. У нее теплый, уютный дом. Дети выросли трудолюбивыми, честными людьми. Где сейчас тот шофер, что в далеком пятидесятом вез на своей полуторке худенькую робкую девочку? Знает ли, что ехала она судьбе навстречу, что из тысячи дорог жизни сумела выбрать свою счастливую
7: Джа. Белый мудролитерарший транслирован.
10: Биробиджан.
0: Говорит биробиджан. Звуки времени 85-летию города Биробиджана посвящались.
1: Сегодня оригинальные выпуски в 14.30, 15.45 и в 20 часов 45 минут. Будут рубрики «Шабат шалом писатели Дальнего Востока, юбиляры, года. К 25-летию заповедника Бастак передача рассказывают архивисты, а еще добрый радиотеатр и душевные беседы. Сегодня 10 лет исполняется, как архиепископа биржанского культурского Ефрема рукоположили в Сан епископа. Всем хорошего продолжения дня.
0: Вы слушали Радио России Биробиджан. До новых
9: встреч!